0: Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich will ohne Vorrede einsteigen Direkt in eine ganz spannende Begebenheit in der Bibel und die hört sich so an nachzulesen in Johannes 20, ab Vers 19. Da heißt es, es war Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Und die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. So wie bei uns, nur dass es nicht abgeschlossen ist. Alles zu. Und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Was für ein Gruß, oder? Friede sei mit euch. Wer braucht von euch Frieden. Also nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Frieden. Tiefen Frieden. Wer braucht von euch Frieden? Das ist ein super Gruß. Aber ich hole uns mal ganz kurz mit hinein in die Situation, in der wir uns hier befinden. In welchem Zusammenhang geschieht das denn? Die Jünger von Jesus waren sehr verunsichert. Sie waren, kann man sagen, verängstigt. Warum? Ihr Meister, ihr Rabbi, ihr Lehrer war gestorben. Der war weg. Ich will uns mit hineinnehmen, damit wir das so ein Stück nachempfinden können. Sie waren voller Trauer und zugleich aber auch verwirrt, weil an demselben Morgen, in den wir hier am Abend eintauchen, einige von ihnen von der Grabstelle von Jesus wiederkamen und sagten, das Grab ist leer. Der Leichnam ist weg. Und nicht nur das, sondern es kamen auch ein, einige von den Frauen, von den Jüngern und sie sagten, wir haben Jesus gesehen. Und da war so, was? Jetzt ernst, den Toten? Auferstanden? Und es war so so eine ganz, ganz spannende Gemengelage von Gefühlen da, ich kann mir vorstellen, dass sie sich da austauschten. Hey, was meinst du? Ist jetzt der Leichnam geklaut oder ist er wirklich auferstanden? Und Fragen über Fragen und Unsicherheiten und Angst. Was passiert, wenn, wenn die uns jetzt auch noch holen? Können wir das so ein Stück nachempfinden? Die Türen waren verschlossen. Angst. Und plötzlich... Entschuldigt, wenn ich jetzt jemand erschreckt habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das damals so war. Und plötzlich passiert das. Jesus steht in ihrer Mitte. Stellt euch das mal vor. In all dieses Gedanken auf einmal. Hä? Ja, ich weiß ja nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir alles zugeriegelt haben und auf einmal steht mitten im Raum jemand, wo du sagst, der ist eigentlich tot. Könnt ihr nachvollziehen, dass da so ein kleiner Schrecken hochkommt, oder? Ist für mich zumindest ein Stück unerwartet, oder? Danke. Das wollte ich gerade sagen, vielen Dank, du hast hier reingeguckt. Stellt euch vor, das passiert heute hier. Danke. Stellt euch vor, das passiert heute hier. Und Jesus ist da. Und soll ich euch was sagen? Er ist hier. Er ist da, ihr Lieben. Er ist hier unter uns. Und wisst ihr, er lässt gar nicht lange die Jünger in ihrem Schrecken oder in ihrem Erschrecken. Er sagt, hey, Friede sei mit euch. Wie stark ist das denn, bitteschön? Er spricht ihnen, weil er das sieht, seinen Frieden zu, seinen Schalom. Aber nicht nur das. Es geht weiter. Dann zeigt er ihnen, seine Hände und seine Seite, Vers 20. Und dann steht, ich liebe diesen Satz, und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Ja, was denn sonst, oder? Was für ein Wunder, oder? Na klar, wurden sie froh. Was für eine Situation. Jesus zeigt ihnen seine Wunden und der Schrecken war der Freude gewichen. Es ist Jesus. Er ist tatsächlich wieder da. Hey, unser Meister lebt. Ich weiß, wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, Frankfurt hat ein Tor geschossen. Und ich sage, Jesus ist auferstanden, er lebt, denn er ist heute hier. Jawohl. Das ist, das ist tausendmal besser und das ist nur untertrieben. Ehrlich. Und so ging es den Jungs, den Jungs hätte ich fast gesagt, und den Mädels hier. Unser Meister lebt, er ist wieder da. Und da steht der nüchterne Satz und sie freuen sich. Ja, klar. Und wisst ihr was? Jesus lebt heute noch und er darf in uns und will uns dieselbe Freude auslösen darüber, dass wir uns immer wieder mal daran erinnern. Deswegen feiern wir übrigens auch Abendmahl. Dass wir sagen, er lebt, er ist auferstanden, er ist hier. Wir verkündigen seinen Tod und seinen Sieg, weil er lebt. Amen. Hammer, oder? Und ich weiß, und ich weiß, auch wenn du sagst, preach it, sehr gut. Wir, wir, wir haben das alle schon mal gehört. Und das Problem ist ja, wir sehen ihn nicht. Die Jünger, die hatten es, ganz ehrlich, oder du denkst auch manchmal, die Jünger hatten es echt gut. Die haben ihn gesehen. Aber die haben auch all die anderen Sachen mitgemacht, wo ich sage, ja. hm geht es uns heute eigentlich ganz gut. nicht? Wir wissen, wie alles schon gelaufen ist. Das wussten die aber nicht. Nur mal so. Und es kommt Freude auf. Und auf einmal, mitten in die Situation, sagt Jesus etwas ganz Erstaunliches. Und darauf will ich unsere Blicke lenken. Etwas Spannendes, wie ich finde, zugleich. Nämlich das. Vers 21. Er sagt nochmal. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Und dann sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ihr wisst, ich stelle mir das so richtig vor. Ich stelle mir vor, dass die Jünger noch so voll am Innerlich toben und freuen. Und hey, der Meister ist wieder da und... Über die Freude vergisst man auch manchmal zuzuhören. Ja, weißt du, dann freut man sich. Hey Gott, stell dir vor, Jesus ist wieder da. Es geht wieder weiter. Juhu. Und dann sagt Jesus, nochmal Friede sei mit euch. Und ich finde das so so schön. Er erkennt einfach uns Menschen und weiß, wie wir ticken, oder? Über das ganze Freuen und alles dieses. Sagt er, ich spreche euch nochmal meinen Frieden zu. Ja, warum sagt er das denn jetzt? Wir freuen uns doch schon. Es ist doch alles okay. Vielleicht sagt Jesus das um uns und damals auch seine Jünger vorzubereiten auf das, was er jetzt gerade sagt. Er sagt, ihr werdet meinen Frieden brauchen. Warum? Ich sende euch aus, wie der Vater mich ausgesandt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die die Jünger, die noch so am Freuen waren, sagen so, wie jetzt? Ähm, wie, Jesus, was senden, so wie der Vater dich, so sendest du uns aus, wie, warte wart mal, können, können wir nicht einfach noch mal ein bisschen hier hier sitzen im Gottesdienst und feiern, wie, 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 wie so raus, wir wollen jetzt gar nicht, ist doch gerade schön, kennst du das so auch, wenn es gerade so richtig schön ist und Jesus dann sagt, hey Stefan, äh, ja, ich würde gerne hierbleiben. Genauso wie der Vater mich, so sende ich euch. Jesus war immer der Garant für die Jünger, immer wenn es eng wurde. Da waren so viele tausend Menschen und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. sie waren Was? Keine Chance. Wer hat sie ausgebügelt? Jesus. Sie kamen mit dem Wenigen. Oder sie kamen in Seenot, die Erfahrenen unter ihnen teilweise. Fischer, die das gewohnt waren und es war am Ende des Jahres... Wer hat's ausgebügelt? Jesus. Schweige, schnell. Und endlich war dieser Garant wieder da. Jetzt sagt er so, jetzt sende ich euch. Schön danke. Aber noch bevor sie irgendetwas fragen, sagen, einwenden können, wie wir Menschen ja nur sind, Jesus hat dazu eine Frage, macht er Folgendes. Ein bisschen Eigentümliches vielleicht ich uns erklären. Vers 22. Als er das nämlich gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Was ist das denn? Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt. Ja, wir wissen oder haben vielleicht schon mal gelesen, dass knapp 50 Tage später an Shavuot, also am Pfingstfest, die Jünger diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Aber hier haucht Jesus sie schon an, wie eine Art prophetische Handlung, um ihnen zu versichern, was er später auch noch mal wiederholt, und ihnen deutlich zu machen, hey, das wird eure Kraft sein, die ihr dafür braucht, diesen Auftrag auszuführen. Diese Kraft, diesen Beistand, den ihr braucht. Wenn ihr an die Situation am Ölberg dann denkt, vielleicht ein Stück vorspult. Ich will uns das noch mal hineinholen. Was sagt Jesus dann gleich nochmal? Nachzulesen Apostelgeschichte 1,8: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn ihr den Heiligen Geist auf euch kommen seht und ihr werdet was sein? Meine Zeugen. Ihr werdet gehen. Und er wiederholt das fast gebetsmühlenartig hat es schon vorher angekündigt, da erinnert und hier haucht er sie an. Das ist der Kraft für diesen Auftrag der Sendung. Bitte ihr Lieben, vergesst das nicht. Jesus lässt also keinen Zweifel daran. Die Kraft ist da, der Auftrag ist klar und Jesus bekräftigt es dann auch wieder dort am Ölberg und sagt, was geht hin, geht hin. Überall. Und was sagt er vorher? Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Merkt ihr, wie sich das fortsetzt? Und wisst ihr was? Es setzt sich bis heute fort. Warum? Weil Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Ich hoffe, dass du das wusstest. Es hat kein Verfallsdatum. Sein Auftrag steht heute noch. Und damit auch für uns, ihr Lieben. Und darum geht's. es. Es geht darum, dass wir gesandt sind, hinzugehen. Wir sind gesandt, hinzugehen. Das ist zum einen heute das Predigthema, aber zum anderen auch der geistliche Schwerpunkt für dieses Jahr. Gott hat das sehr intensiv zu uns gesprochen. Und zwar in der Form, dass er sagt, hey, es ist an der Zeit. Ihr seid gesandt, hinzugehen euch in Bewegung zu setzen. Und ihr dürft sicher sein, was ich bin mit euch. Alle Tage heißt es, oder? Bis an der Weltende. Ich habe euch so viel anvertraut. Glaubt ihr das? Dass Gott uns so viel anvertraut hat. Guck dich doch mal um, wie viel Gott uns anvertraut hat. Es berührt mich immer wieder. So viele ganz unterschiedliche, fantastische Menschen. Also nicht nur, dass ihr gut ausseht. Ja, das ist ernst gemeint. Sondern, dass Gott euch so unterschiedlich und so fantastisch ausgestattet hat. Was für eine Kraft, was für eine Dynamik. Und Gott ruft, es ist an der Zeit. Wisst ihr, ich glaube, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, die Hoffnung, die Orientierung, die Rettung und die neue Kraft braucht. Amen. Das ist das, was wir brauchen, was wir wissen dürfen. Vielleicht denkst du jetzt, Langsam, langsam, Stefan. Vielleicht mal eins nach dem anderen. Was heißt das denn? Du haust das hier einfach so raus, gesandt hinzugehen. Das wirft schon noch ein paar Fragen auf, oder? Was bedeutet das denn? Und wie sind wir gesandt? Und vor allen Dingen die ganz wichtige Frage. Wer? Wer, wer ist denn? Kannst du dazu auch noch mal was sagen? Geht es noch ein bisschen konkreter? Ach, und die Frage noch, wofür? Wofür genau bin ich denn gesandt? Oder wer bin ich auch damit dabei? Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Gut, dass ihr fragt. Gerne. Ich finde, wenn Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, dann sollten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wofür war denn Jesus gesandt? Seid ihr bei mir? Ja, dann müssen wir es ja wissen, wenn wie er, so auch wir. Was war Jesus Sendung? Wir gucken uns das mal kurz an. Jesus Sendung beschrieben unter anderem in 1. Johannes 4, Verse 9 bis 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott hört, hört, seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Er hat ihn gesandt zum Leben, also es hat etwas mit Leben zu tun. Wir lesen mal weiter. Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung, zur Sühnung für unsere Sünden. Aha, er ist gesandt, Jesus ist gesandt zur Sühne, die zur Versöhnung führt. Was für ein aktuelles Wort Sühne, oder? Es ist ja ein Wort, es ist ja inflationär, oder? Gebrauchst du auch in deinem Alltag pausenlos das Wort Sühne? Also ich nie. Ich frage jetzt nicht, wer das letzte Mal Sühne irgendwann gesagt hat. Vielleicht hast du gesagt, das wirst du mir büßen. Das kann passieren, ja. Aber was ist Sühne? Ich habe eine klasse Definition gehört. Die könnte steht nicht in der Bibel. Die ist aus dem Rechtskontext genommen. Das steht nämlich im Rechtskontext wird eine Handlung als Sühne bezeichnet, durch die ein Mensch eine von ihm begangene Schuld oder ein Unrecht, und jetzt hört, anerkennt und ausgleicht. Warum? Um den verursachten Streit beizulegen oder den Schaden zu beheben. Jetzt lass diesen Satz mal ganz kurz auf dich wirken. Was Sühne ist. Eine Handlung, durch die ein Mensch eine von ihm begangene Schuld oder ein Unrecht anerkennt, also ja, das stimmt, ist passiert und ausgleicht, um in irgendeiner Form den verursachten Streit beizulegen oder den Schaden zu beheben, wenn es denn geht. Und darf ich euch mal was sagen? Genau das, genau das hat Jesus getan. Mit dem Unterschied, dass er die Schuld nicht selber verursacht hat. Er hat die Schuld nicht selber begangen, sondern er ist quasi stellvertretend für uns Menschen in diesen Spalt, in diesen Riss getreten, hat die Schuld und Sünde anerkannt, hat sie auf sich geladen und mit seinem Tod am Kreuz ausgeglichen und bezahlt. Also wenn du Sühne und diesen Sühnetod oder wo sagst, das habe ich noch nie verstanden, vielleicht hilft dir das. Jesus übernimmt das stellvertretend, und er hat damit den verursachten Streit, darf ich mal sagen, die Trennung zwischen Mensch und Gott, durch seinen Tod am Kreuz beigelegt und behoben. Er hat den Schaden behoben. Er hat den Ausgleichspreis am Kreuz durch seinen Tod bezahlt. Wie stark ist das, oder? Und wir sagen dazu kurz, er hat für unsere Schuld Bezahlt und den Weg frei gemacht. Wie hat er das gemacht? Er hat den Weg frei gemacht, indem er quasi sein Kreuz über diese Kluft, die zwischen Menschen und Gott war und noch immer ist. Er hat sein Kreuz wie eine Brücke drüber gelegt und hat gesagt, wenn du, wenn du und ich, wir dieses Angebot, diese Erlösung annehmen, dann ist dafür gesorgt. Dann ist Wiederherstellung möglich zwischen der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Jetzt denkst du, oh, und das, das soll unsere Sendung, unser Auftrag sein, wie der Vater Jesus sandte so auch uns. Nein, nein, keine Angst, wir sollen nicht am Kreuz sterben. Das hat Jesus schon gemacht. Das ist nicht unser Auftrag. Aber wir dürfen und wir sollen Botschafter, Verkündigung dieser Versöhnung sein, damit Jesus durch uns seinen Auftrag in dieser Zeit, in dieser Welt weiterführen kann. Warum? Weil er noch nicht fertig ist mit seinem Auftrag, ja, aber nicht der ganzen Welt die Botschaft zu verbringen und weiterzubringen. Da braucht er uns. Und dazu sind wir ausgesandt von ganzem Herzen. Ihr könnt das auch nachlesen in Lukas 19, Vers 10. Da steht, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und nicht nach dem Motto, rette sich, wer kann, sondern geh zu dem, der wirklich retten kann. Und das ist er, das ist Jesus. Und zu ihm laden wir ein. Aber ich weiß, vielleicht bin ich einigen zu schnell. Was ist denn unsere Botschaft konkret? Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir wissen, worum es geht. Und nicht nur wissen, sondern dass wir auch in der Lage sind, sprachfähig zu sein, das weiterzugeben. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandte auf. Gott selbst ist es, und jetzt müssen wir mal genau zuhören, ich fand das mega spannend, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft, andere Übersetzung sagt, ermahnt, wir bitten im Namen von Christus, Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Bei Luther heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe mir ja aufgeschrieben, das klingt doch nach einer netten Einladung, oder? Hey, lasst dich versöhnen mit Gott. Wie schön ist das denn, oder? So ähnlich wie ihr jetzt guckt, habe ich auch gedacht. Boah, also ich weiß ja nicht, aber so Menschen zur Umkehr zu rufen oder zu ermahnen, das ist ja schon bei der Erziehung schwer. Hast du mich jetzt etwa ermahnt? Ist nicht fein. Das ist heute irgendwie auch gar nicht mehr so in. Besser wäre doch irgendwie so eine Botschaft, sag das bitte Stefan, so Komm zu Jesus, und dann wird dein Friede groß und die Freude und der das, was beim Friede, Freude auch dazugehört. Das stimmt auch, dass Gott Frieden gibt, Freude gibt. Amen. Aber wenn wir nur das verkündigen, und wahrscheinlich trete ich da dem einen oder anderen heute ein bisschen auf die Füße, aber manchmal muss das sein. Ich mache es vorsichtig. Wenn wir nur diesen Teil verkündigen, dann ist es nicht das ganze Evangelium, ihr Lieben. Das stimmt nicht. Es stimmt auch. Aber ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo so viele Halbwahrheiten kursieren. Da lasst uns wenigstens die volle Wahrheit weitergeben. Amen. Aber was meine ich? Ah ja, Allein, wir haben es schon gelesen, da ist eine Spannung drinne. Bitte ermahnt sie und ruft sie zur Umkehr auf im Namen Gottes. Und dann steht, bitte. Was denn jetzt nun? Dieses Bitte oder dieses, hey, ich ermahne dich. Ich würde sagen, beides zusammen. Ja, es stimmt und es ist nachzulesen. Kannst du nachlesen, schreib dir es gern auf. Lukas 4, 18 und 19 sagt Jesus, ich bin gekommen, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Finden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und Gefangenen Freiheit auszurufen und ein angenehmes Ja des Herrn auszurufen. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Ja, das ist eine tolle Botschaft. Aber jetzt stell dir mal vor, du rufst Menschen zu, hey, du darfst frei werden. Und er sagt, ich bin aber gar nicht gefangen. Hä? Hey, Jesus macht die Blinden sehend. Sagt, das ist ja schön, aber ich bin nicht blind. Hm. Es, ist, es ist, Wahrheit. Aber dafür müssen wir Menschen erst einmal zugeben und wie es in diesem Rechtssatz über Sühne war, anerkennen. Ich werde nicht um Öffnung meiner Augen bitten, wenn ich nicht glaube, dass ich nichts sehe. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wie will jemand, ich weiß von einem Gespräch in der Bank, wo, wo ich mich mit meiner Kollegin unterhalten habe. Und, und, und wie sie dann so sagt, er sagt, ja, es ist total schön, mit mit Jesus zu leben und darum zu wissen. Und dann sagt sie, ja, das ist, wissen Sie, Herr Weiß, es ist ja schön für Sie. Können Sie ja auch machen. Für mich ich ist das nichts. Wenn wir die beste Botschaft haben, aber nur die beste Botschaft sagen und auch nicht deutlich machen, worum es geht und welche Konsequenzen es geht, dann verkündigen wir nur das halbe Evangelium. Jesus hat damals schon den Menschen zum einen ganz klar, aber gleichzeitig auch liebevoll Folgendes zugerufen. Versucht es mal den Kontext unserer heutigen Zeit anzuwenden. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das hier. Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt, es geht gut los. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, Halleluja. Ja? Und dann sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was? Tut Buße heißt so viel wie kehrt um. Erkennt, dass ihr Rettung und Vergebung braucht und glaubt, so sagt es Jesus ihnen, dass ich der Erretter bin. Nehmt doch dieses Angebot an und lasst euch versöhnen mit Gott. <lacht> Mensch, Stefan, heute bist aber ganz schön vehement. Ja, gut so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Reaktion damals, wie sie bei Jesus war, heute sicherlich nicht anders ist. Von vielleicht total persönlich berührt, weil jemand sagt, boah, das bin ich, hier bin ich gemeint. Und sagt Gott, ich komme zu dir, ich nehme dieses Angebot an. Aber vielleicht auch Gleichgültigkeit wie damals, so heute. Ah, lass ihn reden. Für mich ist das nichts. Bis hin vielleicht auch zu einer spöttischen Ablehnung. Ja, auch das gab es damals und wird es auch heute immer noch geben. Und dennoch ist es wichtig, dass wir das Evangelium, heißt ja die gute Botschaft, nicht abkürzen und weich spülen. Schaut mal, ich weiß gar nicht, ob ich über das Gleichnis von Jesus, was er hier erzählt hat, überhaupt schon mal eine Predigt gehört habe. Aber ich lese euch ganz kurz mal ein Gleichnis vor, was, was Jesus den Leuten damals erzählt oder ich sag mal zugemutet hat. Seid ihr bereit? Sehr gut. Matthäus 13 die Verse 47 bis 50. Das Himmelreich kann man auch vergleichen mit einem Fischernetz, das ins Wasser geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Wenn das Netz voll ist, wird es an Land gezogen. Und die Fischer sammeln die guten Fische heraus und legen sie in Kisten. Und die schlechten werfen sie weg. Genauso wird es auch am Ende der Welt sein, die Engel werden kommen und die gottlosen Menschen vor den Gläubigen, von den Gläubigen trennen. Den gottlosen oder die gottlosen werden ins Feuer geworfen, dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Halleluja, oder? Was? Genau, naja, danke schön. Also, was? Also ganz ehrlich, ich habe mir ja aufgeschrieben, im Ernst? Also wirklich im Ernst hat Jesus das, ne, wie lieblos. Oder mal ganz ehrlich, so lasst das mal ein bisschen so auf euch wirken. Wir sagen, ja, das ist ja Gottes Wort, Jesus hat das erzählt und so, war bestimmt ganz cool. War vielleicht nicht cool, aber es ist die Wahrheit. Vielleicht denkst du uns, so etwas nennt sich gute Nachricht. Also hör mal, vielleicht sagst du, du glaubst doch nicht im Ernst, doch. Ich glaube und ganz im Ernst, was glaube ich, dass es ein Verlorensein und ein Gerettetwerden gibt. Amen. Das gibt es. Und es gibt ein Gläubigsein und ein nicht Amen. Es heißt nicht ein besser sein oder sich besser fühlen oder schlechter sein oder, oder, oder sich schlechter fühlen müssen. Das müssen wir unterscheiden aber es gibt ein gerettet sein und es gibt ein verloren sein ich kann das schöner nicht darstellen es geht nicht darum wie gut ich bin oder wie gut du bist in deinem tun und ich bin doch ein ich bin doch ein guter fisch also ihr wisst in diesem gleichnis ja es geht darum erkennen, ich brauche Erlösung in Christus. Es geht nicht darum, und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn wir die Botschaft weitergeben, dass wir denken, wir sind besser. Oder wir können irgendjemanden oder sollten irgendjemanden von oben herab belehren, wenn du so unterwegs bist, dann lass das bitte. So hat Jesus nicht gemacht. oder sich vielleicht irgendwie als was Besseres, oder ich hab's verstanden, aufführen. Nein, das ist nicht im Sinne von Jesus. Ich mache das mal mit dem Beispiel, was ich glaube, was hier gemeint ist. Wenn ich sehe, dass eins meiner Kinder irgendwo, wenn wir unterwegs sind, losflitzt über eine grüße, grüne Wiese oder auf irgendeinem Weg und ich weiß, Dort hinten kommt eine Stelle, die kreuzgefährlich ist, weil dort ein Abgrund ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber dann rufe ich nicht lieblos, hey, bleib stehen, stopp, kehr um. Dann kannst du sagen, schrei dein Kind nicht so an. Dann wirst du rufen aus Liebe inständig bitten, halt an, halt an, geh dort nicht weiter. Kehr um, nicht weiter. Sonst wirst du Schiffbruch erleiden, den Bach runtergehen oder sonst gehst du verloren. Jetzt frage ich dich, würdest du mich als lieblosen Vater ansehen, wenn ich dem Kind vielleicht sogar hinterher renne und rufe? Hey, hör auf, bleib stehen. Hey, ich glaube, du wirst sagen, so macht man das mit Menschen, die man liebt. Oder? So macht man das. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Botschaft. Weil es einen gibt, der für uns alles gegeben hat, damit wir umkehren können. Und wisst ihr was? Er hilft uns sogar noch beim Umkehren. Damit wir es raffen. Wie gut ist er? Ist doch ein bisschen liebevoll, oder? Aber ehrlich, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich komme zum Schluss. Ich habe immer noch nicht zu der Frage gesagt, ey, wer soll das denn jetzt machen? Wen meinst du denn? Jesus meinte seine Jünger, die zwölf. Und warum jetzt? 2000 Jahre später, gerade jetzt 2024, warum denn jetzt? Darf ich euch das sagen, was, was ich glaube, was wir glauben? Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif. Jesus sagt es einmal, die Felder sind reif. Die Zeit ist reif zur Ernte. Und wir glauben, dass Gott ein Jahr der Ernte schenken wird. Und wen braucht er dafür? Guck mal, nee. Guck mal hier. Jesus sagt das in Johannes 4, Vers 35, also von den Feldern spricht. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß oder reif zur Ernte. Hey, es ist Erntezeit. Die Zeit ist reif. Lasst uns diese Zeit nicht verpassen. Und dann sagt er was, Lukas 10, 2. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, Riesenfelder, und jetzt sagt er aber, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also die Felder sind reif. Ich glaube, wenn wir, sie, wenn wir uns umgucken, die Angst ist groß. Die Zukunftsbedenken aufgrund aktueller Entwicklungen sind groß. Die einen haben Angst, dass, die, dass sie keine Heizung mehr bezahlen können die anderen sagen, das Klima geht in den Bach runter. Die anderen sagen, die Lebensmittelpreise sind viel zu hoch. Wovon soll ich leben? Es wird gestreikt hier und da. Die Inflation steigt. Die Kriege. Naturkatastrophen. Und der Ton wird immer aggressiver. Weiß nicht, ob ihr das auch merkt. Unsicherheit ist da. Hass zeigt seine Fratzen. Hier und da. Und dann kommen persönliche Krisen noch dazu. Identitätskrisen. Wer bin ich? Was bin ich überhaupt? Und Orientierungslosigkeit, wem kann ich denn heute noch was glauben, wenn morgen schon wieder alles dementiert ist? Oder sogar ganz anders ist. Unsicherheit, Ungewissheit nimmt zu. Ich glaube, unsere Zeit braucht Orientierung, unsere Zeit braucht Hoffnung, unsere Zeit braucht Befreiung und Errettung durch Jesus Christus. Und wer soll es ihnen zurufen und darf es ihnen zurufen? Die zwölf Elite. Der Peter vielleicht, der ist immer so, der der kann auch der kann auch reden, der sieht auch immer schick aus. Ja, guck mich nicht so an. Na gut, die Rebecca, die ist jung und dynamisch. Ja, genau. Wusste ich, dass du das sagst. Wisst ihr was, ich glaube das nicht. Als Jesus seine Jünger, und wir denken immer die zwölf aussendet, nimmt er nicht nur seine zwölf Jünger. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Der nimmt 70 Jünger gesagt ich, Jungs und Mädels, ich brauche alle. Und wenn du jetzt sagst, ja, alle anderen. Nee. Er braucht alle. Punkt. Nicht alle anderen. Er braucht dich. Keine Angst, ich kenne viele Namen, sehr viele Namen. Ich sage jetzt deinen Namen nicht. Aber er meint dich. Alle. Er braucht alle. Mann und Maus, ja, da bin ich die Maus, ach, ich bin so, nee, er braucht dich. Er braucht dich in deinem Alltag. Er braucht dich so, wie du bist. Er braucht dich und keine irgend, irgendeine Elite. Er braucht dich zu Hause, er braucht dich dort, wo du bist. Er braucht dich in seinem Reich, in, in seiner Gemeinde. Nicht nur vier, fünf, sechs, sieben, zehn Leute, die 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 nicht schnell genug die Hände runter machen, wenn jemand fragt, wer könnte das machen. Nein, jeder, du und ich, wir dürfen Teil sein von der Kleingruppe, von einem Team, mitten im Alltag Teil, von Gemeinschaft, vom Miteinander. Wir alle sind ausgesandt, hinzugehen, auf unsere ureigenste Art und Weise auch an die unterschiedlichsten Stellen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich glaube, du bist an Positionen und Situationen und Orten gesandt, wo kein anderer hinkommt, weil einfach nur du dort bist. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und eins sage ich euch, wir können das nur gemeinsam. Vielleicht können die zwei starken Jungs noch mal jetzt hier was auf die Bühne bringen, weil ich möchte zum Schluss noch mal ein paar praktische Gedanken nachschieben. Und guckt jetzt mal zu mir, guckt mal, wie schön sie das machen. Ich weiß, brauche ich gar nicht sagen, ihr guckt eh jetzt nur zu ihnen. Ich frage euch jetzt mal, wer von euch hat in seinem Leben einen Menschen, einen Freund oder eine Freundin, die er richtig doll lieb hat? Conny hat welche? hinten Okay, ich frage nochmal, vielleicht haben ich bin gerade ein wenig ver, ver, verwirrt. Ich frage nochmal, wer von euch hat in seinem Leben, ich formuliere das nochmal, mindestens eine Person, die er sehr doll lieb hat in seinem Freundeskreis? Ihr ja, habt das ist schön. Das entlastet mich ein wenig. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr dieser Person oder diesen Personen, wenn ihr sagt, ich habe nur einen, ich habe 20. Ist ja schön. Aber ich gehe davon aus, dass du demjenigen oder derjenigen von Herzen das Beste wünscht, korrekt? Das Beste, was ist das Beste? Also eine gute Arbeit, Familie, Freunde, genügend ausreichend Finanzen, Gesundheit und ist alles gut. Aber ehrlich, was ist denn das Beste? Das Beste ist für meinen Freund, für meine Freundin und sicherlich auch für deinen, dass sie Jesus finden. Dass sie Rettung in Jesus finden, oder? Ich, ich frage dich wirklich mal, weil wir sagen das immer so, aber glaubst du wirklich, dass es das Beste ist für deinen Freund oder Freundin, dass, dass er oder sie Jesus annehmen? Wirklich, also... Lass uns mal kurz vielleicht so eine halbe Minute kurz in uns gehen. Ist es dein tiefster Wunsch? Du brauchst das mir jetzt nicht sagen, sondern denk mal drüber nach. Kannst du das von Herzen bejahen? Es wäre wirklich, stimmt, das wäre das Beste. Absolut best. Ihr Lieben, wie wäre es? Ich formuliere einfach mal so ein Angebot. Wie wäre es? wenn wir uns dieses Jahr gemeinsam auf den Weg machen. Und jeder, du und ich, eine Person von denen, die wir so lieb haben und die zu Gott, zu Jesus noch nicht Ja gesagt haben, dass wir sie auf eine ganz besondere Art und Weise von, von Gott auf unser Herz legen lassen und sagen, Herr, ich bete für die Person dieses Jahr ganz besonders. Ich texte sie nicht voll, weil ich so, oh ja, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Du musst gar nichts machen. Du musst gar nichts machen. Aber wenn Liebe die Motivation ist, dann will ich Gemeinschaft haben. Dann will ich etwas weitergeben. Dann lasst uns, du und ich, Menschen, die wir von Herzen lieb haben, zu Jesus einladen. Im Gebet, in Liebe und mit Ausdauer. Und damit es nicht einfach so ein Aufruf ist, irgendwie, will ich uns kurz mal Ruhe geben. Und bet doch mal kurz. Sag, Herr, wer ist es? Wer sollte es sein? Und wenn du sagst, boah, das sind so viele. Sag einfach mal, Herr, ein. Vielleicht auch zwei. Weil du sagst, na, ich habe jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit. Lasst uns kurz einen kurzen Moment zu inhalten und in, im Gespräch mal mit Gott sein. Herr, zeig mir jemanden von den vielen Freunden, die ich lieb habe. Ich will uns ermutigen, lasst uns Menschen zu Jesus einladen. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, wie wir hier früher in diesem Saal, und das machen wir auch immer wieder hier in der Mitte, so ein Spalier gebildet haben von Stühlen, und das haben wir dann immer wieder so gefeiert. Hochzeit. Oft stand dann hier vorn der Bräutigam und dann wurde die Braut reingebracht und alles jubelte. So stelle ich mir das vor, wenn ich meine Freunde zu Jesus begleite und sagt: ich kenne da jemand, den musst du kennenlernen. Und, und ich würde ihn dir gern vorstellen. dass du dich mit ihm triffst und nicht nur das, sondern dein Leben mit ihm verbringst. Lasst uns für und mit Menschen beten. Gott hat versprochen, dass Zeichen und Wunder folgen. Lasst uns Gutes tun aus Liebe, damit Menschen erkennen, wer Gott ist. Lasst uns Zeit verbringen, von Herzen leben, teilen, genauso wie Jesus es mit seinen Jüngern getan hat. Lasst uns Segen über Menschen aussprechen, ihnen Wahrheiten Gottes zusprechen aus Liebe. Lasst uns Hoffnung weitergeben. Lasst uns offene Herzen und Häuser haben. Und wohin gehen wir? Überall dorthin, wo wir sind. Egal aus welchem Bereich du vielleicht jetzt auch Menschen genommen hast, aus deiner Freizeit, Hobby, vielleicht auf deinen Arbeitsplatz, wo du jeden Tag bist, an deiner Schule und Universität. Vielleicht sagst du, ja, ich bin in die Nachbarschaft gesandt. Wow, oh, ich liebe es, Leute einzuladen zu mir nach Hause. Vielleicht spielst du irgendwo, machst du Sport in einem Verein oder irgendein Hobby, was du im Verein betreibst. Im Einkaufszentrum, ich arbeite doch nicht dort. Nee, aber jeder geht doch hin, oder? Lass uns da schon die Kraft und Liebe Gottes weitergeben. Hey, man, man, man kann schon fast auch mit so einem Team aus dem Einkaufszentrum schon fast befreundet sein, wenn du immer wieder in denselben reingehst. Das Herrliche lieben, was wir da erleben. Vielleicht bist du auch nach Hause gesandt. Lass uns Wegweiser sein an die Orte, wo Gott uns hingestellt hat. Gesandt hinzugehen, finde ich, ist eine fantastische Multiplikation, damit das, sich das Gute des reiches Gottes ausbreiten kann, über ganz Wiesbaden und darüber hinaus. Hast du dazu einen Amen? Menschen, die gerettet werden, die innerlich und äußerlich gesund werden, die frei werden, die Orientierung und Halt bekommen, neue Hoffnung und Perspektive gewinnen. Was ist das für eine Perspektive für das Morgen? Gesandt hinzugehen bedeutet für mich, Gott sichtbar zu machen. Und Gott fragt dich und mich zum Schluss. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Wie sieht deine Antwort aus? Amen. Ich möchte zum Schluss zwei Einladungen nochmal aussprechen. Wir sollen zurufen, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich habe das so auf dem Herzen. Ich weiß nicht, für wen das gilt aber ich möchte dir heute Morgen zurufen, lass dich versöhnen mit Gott. Mit so einer liebevollen und warmherzigen und doch dringlichen Einladung, bitte kehr um. Vielleicht weißt du, dass du wegläufst. Vielleicht machst du es sogar aus Opposition, warum auch immer. Aber weißt du, Gott ruft dir heute Morgen zu. Kehr um. Komm zurück. Komm zurück zum Vater. Komm zurück zu Jesus. Und ich werde nicht irgendwie groß länger fragen. Ich glaube, dass der Heilige Geist das in unseren Herzen anschieben kann. Ich weiß, dass du gemeint bist. Und lass uns doch mal an dem Platz, wo wir jetzt sitzen, einfach sitzen bleiben. Und unsere Augen echt zumachen und dass du wenn du weißt, dass du gemeint bist an dem Platz, wo du bist, deinen Arm so zu Jesus hochstreckst, würdest du sagen, hier ich ich möchte mich versöhnen lassen mit dir. Dann streck deine Hand zum Himmel, weil er sieht das. Gott sieht das und er will so sehr, dass du versöhnt wirst mit ihm, dass du Schuld und Sünde abgeben kannst. Ich frage noch mal ganz kurz, wenn du das bist, melde dich kurz und dann möchte ich für und mit dich beten und auch zu Hause. Bitte, wenn du sagst, das sieht doch keiner. Doch, Gott sieht es. Nimm deine Hand und streck sie zum Himmel und ich möchte beten. Ja, okay. Komm, dann lass uns zusammen beten. Du darfst gerne dieses Gebet in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst. Ich danke dir, dass du mir heute zurufst, kehr um zu Buße und glaub an das Evangelium, glaub an Jesus. Und Jesus, ich komme jetzt und ich bitte dich, vergib mir, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Und dass du mich reinwäschst von all meiner Schuld durch dein Blut, was du vergossen hast. Und danke, dass du mich annimmst als dein Kind. Du sollst mein Herr sein, mein Gott und mein Vater. Und ich möchte mein Leben von nun an mit dir leben. Füll du mein Leben aus, Herr. Amen. Ihr Lieben, lasst uns mal einen großen Applaus geben, weil ich glaube, für die für die, die diese Entscheidung getroffen haben, ist es ein ganz wichtiger Anfang. Aber das ist das Stichwort, es sind Anfang. Ich darf dich von Herzen bitten nach dem Gottesdienst hier vor zum Gebetsteam zu kommen, an den Gebetspunkt. Und dort stehen ganz liebe Leute, die mit dir nochmal drüber sprechen wollen, was heißt es dann, die nächsten Schritte auch zu gehen. Nutz die Gelegenheit und mach das fest. Und jetzt möchte ich eine Einladung an uns alle richten. Nämlich diese Frage, die hier immer noch hinter mir steht. Wen soll ich senden, wer will gehen? Und ich darf mal bitten, dass wir einfach die Augen zumachen. Ich werde nicht das Lobpreisteam nach vorne bitten, keine Musik, es wird ganz ruhig sein. Ich möchte uns diese Frage stellen und mir zuallererst und dann auch dir. Und bitte dich von ganzem Herzen, wenn du auf diese Frage von Gott, wen soll ich senden, wer will gehen, und wer will sagen, hier bin ich, sende mich, dass du von deinem Platz aufstehst und nicht guckst, oh, wer steht, stehen jetzt alle, da muss ich auch auf. Nein, wenn du weißt in deinem Herzen, du willst das von ganzem Herzen, dieses Herr, hier bin ich, dann darf ich dich ermutigen, steh auf und dann möchte ich uns segnen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese, riesige Mannschaft, die du berufen hast, Herr, die wir gemeinsam sein dürfen. Danke, dass du uns rufst. Herr, dass du uns gerufen hast, jeden Einzelnen. Herr, und ich danke dir, Herr, für dieses Ja, Herr, was wir dir an diesem Morgen, heute hier ganz neu geben dürfen. Du rufst uns zu, wen soll ich senden, wer will gehen? Und wir wollen sagen, Herr, hier bin ich. Ihr Lieben, ich habe es auf dem Herzen. Dass wenn du das möchtest, dann lass es uns doch noch mal kurz sagen. Wenn ich sage und frage, wen soll ich senden? Wer will gehen? Dass wir es dann gemeinsam sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich. Wollen wir das gemeinsam tun? Als ein Bekenntnis, hörbar, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Okay? Wen soll ich senden? Wer will gehen? Herr, hier bin ich, sende mich. Und Herr, ich segne uns in deinem Namen, dass du uns füllst. Herr, du hast deine Jünger damals schon angehaucht mit dem Heiligen Geist als Verheißung, dass du den Heiligen Geist senden wirst, der Vater den Heiligen Geist senden wirst. Und du hast Wort gehalten. Und Herr, ich bete, dass du uns ganz neu füllst vom Himmel her mit allem, was nötig ist. Herr, damit wir diesen Auftrag, Herr, deine Gesandten, deine Boden herr zu sein, ausführen können, in Kraft, in Vollmacht und in deiner Liebe. Herr, ich bete, dass du uns füllst mit deinem heiligen Geist, dass er ausgegossen ist, Herr, dass er weiterfließt, Herr, der Strom deiner Liebe, Herr, dass wir zu Menschen hin uns gezogen fühlen, weil wir wissen, Herr, du hast uns zuerst geliebt, du hast sie zuerst geliebt, Herr, und du willst uns mit deiner Gnade füllen, mit deiner Kraft füllen, mit Worten füllen, Herr die vom Himmel herkommen. Oh, ich segne uns in deinem Namen. Danke, Herr, dass wir Gesandte sein dürfen, hinzugehen mit der besten Botschaft, die es überhaupt gibt. Herr, dass es Versöhnung und Errettung gibt in dir, Jesus Christus, unserem Herrn. Wir danken dir, wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Amen. Ihr lieben Gesandten, Gott segne euch. Und wenn ihr eine Erinnerung braucht, ihr habt schon gesehen, ich habe schon gesagt, ich ich möchte Gesandt sein. Nehmt das mit. Tragt auf dem Rücken den Bibelvers. Wenn er sagt, oh, wo war das gleich nochmal? Fragt den Nächsten, der hinter dir steht und sagt, lies mir das nochmal vor. Ah ja, wie der Vater mich, so sende ich euch. Ihr Lieben, lasst uns Gesandte sein, die einen Unterschied machen in dieser Zeit, in dieser Stadt und in dieser Welt. Amen. Amen. Gott segne euch. Ihr dürft nochmal Platz nehmen.